0: Ey, 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 qué tal gente, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, a la hora que nos estén escuchando aquí en Arturo Podcast. Hoy en este momento estamos grabando un audiocast exclusivo solamente en Spotify o en tu emisora de streaming de audio de podcast favorita. Pues hoy estamos aquí otra vez con Claudia. Hola Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Claudia, ¿cómo estás?
1: Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo van? Todos los que nos escuchan por Arturo Podcast
0: Sí, en este audiocast exclusivo segmento que tenemos aquí Vía audio, vía streaming Que todos pueden eh, escuchar, compartir A la gente que nos escucha por, por Spotify Por Google Podcast A la gente que nos está escuchando también por Apple Podcast Saludos a todos ellos Y sus otras emisoras también de podcast favorita, Breaker, Radio, Podcast, etcétera, etcétera. Pues hoy día hablaremos un tema, uh, una noticia, ¿no? Que ha tocado mucho al mundo, a Latinoamérica, especialmente el accidente que ha pasado en la Ciudad de México, respecto a la línea 12 del Metro de México, más conocido como la línea dorada. Y pues, eh, yo no he tenido la oportunidad de estar en Ciudad de México, ni en México, obviamente. Pero Claudia sí sí pudo estar en México. Claudia, ¿cuáles son tus impresiones de la Ciudad de México respecto a su sistema de metros y trenes?
1: Bueno, eh, yo he utilizado el sistema de metro en Ciudad de México, pero nunca estuve en esa línea. Nunca pude subir a esa línea, nunca fue mi ruta eh, más... Sí he estado en metros que están cerca a Coyoacán, al centro de Ciudad de México, Polanco. Eh, también he estado por Copilco porque yo fui de intercambio a, a la UNAM. Eh, bueno, entonces, este, sí es, un, es uno de los metros más transitados de todo el mundo, no se puede negar eso. Eh, más de 5 millones de personas, en promedio, lo usan al día para transportarse. Entonces, lo que ha sucedido es una verdadera tragedia porque eh, uno nunca espera, o sea, creo que lo más probable que uno espera, como tener un accidente, es en un auto o en un otro tipo de vehículo de transporte, más nunca en un metro.
0: Claro, o sea, se supone mucho que el metro es un sistema seguro de transporte, ¿no? Uno, porque está controlado, viene siendo controlado por uh, ya bien sea una empresa que se dedica exclusivamente a poder a cualquier peligro, ¿no? Pero aparentemente este problema o este accidente ha tenido uh, una, ha sido una alta envergadura porque han habido muchas personas que han sido muy afectadas, ya sea por heridas o por otras cosas que, que se pueden ver en las noticias. Y también en el sentido de que. Como mencionas, son un sistema de metro muy altamente transitado. Hablamos de que la línea 12 aproximadamente está proyectada a que sirva o de transporte para 300.000 personas. Solamente la línea 12, esta línea que tuvo el accidente. Ahora, ¿cuáles son esas causas que tal vez hayan provocado el accidente? Bueno, según eh, las noticias que están detallando ahora, se identifica que la apertura de esta línea que se realizó en el 2014 ya venía con problemas. Desde falta de, podríamos decir, garantía por parte de la empresa que construyó o edificó esa línea, a partir de que se veían muchas observaciones, ya tenía problemas, habían penalidades infracciones que no fueron este, cobradas, que no fueron subsanadas, y ya había un monto o una sobrevaluación del proyecto general en realidad, que de un monto inicial que se proyectó en pagar, se superó ese monto, ¿no? ¿Tienes algún dato, Claudia?
1: Claro, eh, se usó para esta línea 26 mil millones de pesos de presupuesto. O sea, casi un 50% más del monto previsto. ¿no?
0: Claro, el cambio de pesos, eh, ¿cómo es ahorita? Bueno, lo, lo que tú estuviste en la época que estuviste con el dólar, ¿cómo se equiparía, equipararía?
1: La verdad es que las personas que hemos tenido la oportunidad de ir, eh, bueno, como extranjeros, el dólar... En cambio el peso mexicano es muy volátil
0: Fluctuante, ¿no?
1: Claro, más o menos cuando yo estuve era entre 15 a 17 pesos Equivalía a un dólar Eh, Ahora está en... No,
0: porque suele cambiar, tal vez sube, baja, fluctúa mucho Porque, bueno, recordemos a la gente que nos está escuchando Que la gente de México, saludos, muy fluctuante su valor ¿Cómo?
1: Ahorita está en aproximadamente 20 pesos. 20
0: pesos es un dólar. Sí,
1: y entonces, ya. este... Bueno, 20... claro, bien... estamos hablando de 26 mil millones de pesos. Uh-huh. Más del 50%. O sea, esta obra estaba valorizada en menos de 13 mil millones de pesos. Uh-huh. Para claro.
0: Así, ¿no? Claro, entonces, este y indican muchas fuentes de que el, el monto inicial que se, había, que se había programado para el para el, el metro la línea 12 este varió no en, en el sentido de que aumentó y, y muchos se, se muchos este, a, añaden o aseguran de que tuvo que ha, ha habido muchos problemas de de poder así decirlo de corrupción en ese sentido ya que no se utilizaron los materiales adecuados los procedimientos adecuados y aún así se aprobó la el pago o, o podríamos decir la, la ejecución total de toda esta línea de metro bueno es muy crítico eso porque ya podemos darnos cuenta ya hasta ese nivel de que los problemas o las causas o los efectos por así decirlo no de la corrupción son graves en este caso alinean con vida de personas y ponen en riesgo a otras ¿no? ¿A- ¿algún comentario más Claudia?
1: Eh. Claro, como bien mencionabas, pues pone en riesgo la vida de muchas personas y Imagínate que tú esperas ya una obra que está siendo sobrevaluada bueno, el dato exacto más o menos aproximadamente lo valoran 17 millones de pesos, no en 13, como había comentado, y al final terminó siendo 26 millones de pesos, ¿no? O sea, más de... 50%. hablamos
0: de más del 50%, obviamente. Claro.
1: ¿no? Entonces, uno lo que espera es que ya, ok, se ha aumentado el presupuesto, entonces Ajá. están utilizando quizá mejores insumos, mejores Ajá. materiales, eh, mano de obra más especializada eh, para mitigar algún tipo de riesgo, ¿no? Entonces, se ve que básicamente eso no ha sucedido. Y bueno, eh, hay un tema también. Comentaste que la inauguración de ese tren, ¿cuándo se dio? En 2014. Porque, porque, claro, hay unos datos también que estaba viendo. que El 2012 fue, creo, cuando se inauguró, ¿cierto?
0: Claro, una serie de marcha blanca, ¿no?
1: Sin embargo, ya en el 2014 se tuvo que suspender el servicio... Uh-huh. Ajá, por... Se le dio
0: como una especie de verificación y todo y, y la reinauguración fue el 2014,
1: me parece. Ah, ok. Eso. Ah, okay, sí. Entonces más o menos estamos hablando de una obra que es, ha sido hace relativamente, nueve años, nueva, nueve años. relativamente nueva, ¿no? Claro, entonces eh, pues ahora se está investigando a las personas que estaban... Eh, detrás del problema Claro, ¿no? detrás de los mandatarios, no los funcionarios Como son Marcelo Ebrard Y Claudia Sheinbaum eh, Que eran Bueno, uno era el jefe de gobierno Creo de la capital y...
0: ¿Es como el alcalde, por decirlo? ¿Sabes algún dato sí, claro. eh, Uno,
1: claro. bueno Marcelo Ebrard creo que era el ex jefe De gobierno en la Ciudad de México Ajá. Y eh, Claudia Es la actual,
0: creo que sí, Es la actual, se... sí en ese sentido, como estabas comentando, uh, es, es importante detallar las fechas porque este tipo de proyectos uh, se elaboran o tienen un tiempo de vida, un tiempo de periodo de diseño, no solamente uh, como podríamos decir 10 años, sino o sea, como de acá a 10 años tienes que hacer uno nuevo o reconstruirlo no, esos proyectos se programa para tener una vida útil de como 50 años, por ahí, ¿no? o sea claro, es una vida útil larga. Claro, que también
1: también que tener en cuenta que Ciudad de México es una ciudad sísmica ya en el uh-huh, 2017 uh-huh. hubo un terremoto. Claro, un terremoto que, entonces, que es una de las
0: causales también, ¿no? Ajá, de las entonces, fallas y la estructura de este Ya de, de también metro. los
1: vecinos habían alertado a las autoridades acerca de las de los problemas que habían presentado claro. esta estructura. Habían
0: rajaduras, claro, grietas sí, y todo sí. alrededor, ¿no?
1: Pero, este. Y justo dicen que una una de las columnas estaba dañada la base. Se ordenó su eh, reparación y se invirtió tres meses de trabajo y 15 millones de pesos más. Wow. En enero del 2018. Pero. Aquí nada más. Claro, entonces ya no ha habido otro terremoto, ¿no? No. No. Bueno, sí hay temblores, pero a lo que voy es que, como tú decías. Hay ciudades sísmicas, como por ejemplo Santiago de Chile, también tiene eh, metros, y no sucede esto, ¿no?
0: Claro, no, no son evidentes en, estos, en este hecho, es porque también los metros en sí se construyen que resistan una, una alta ca- capacidad ¿no? de movimientos sísmicos. Por ejemplo, sin ir tan lejos, nosotros somos de Perú, acá en Perú, la línea 2 del metro de Lima, incluso la línea 1, ¿no? en caso de la línea 2 que tenemos el dato más al alcance, está siendo construida para poder resistir aproximadamente un, un sismo de grado 9, ¿no? a lo que los sismos acá generalmente en, en las zonas sísmicas de latinoamérica llegan a 7, máximo 8 grados, no creo, pero 7, me parece que llegan a 7 entre 8 grados o entonces sea, esto qué quiere decir que al resistir a sismos eh, de mucha alta capacidad a lo que deben ser diseñados los sistemas de metros este, no, no deberían ser afectados por este tipo de, este tipo de sismo, ¿no? en este caso me parece que el de México su sismo, su sismo o su, su movimiento sísmico llegó como a los 8 grados, 7 y medio por ahí Entonces, ¿qué quiere decir? ¿De que no fue fue diseñado correctamente? Es una pregunta muy clave. Obviamente, no fue diseñado correctamente. Otra cosa es que, eh, analizando también los reportajes, nos dicen que la estructura del del metro, tanto así como de la línea 12 que estamos hablando, que que se colapsó, tanto como su equipamiento, siempre estaba al límite de todos los parámetros de de diseño, de todos los parámetros permitidos para, para que empiece su funcionamiento. Eso es lo, lo cual uh, no hubo una holgura, no, no hubo un, un coeficiente, de un porcentaje de error que tal vez pudo haberse tomado, pudo haberse previsto. Muchos de sus componentes no eran concordantes, las soldaduras no estaban correctamente este, estandarizadas, no había un control de calidad respecto de los materiales. Por eso es que actualmente en, el, en, el, en la industria de la construcción se establece que eso sea primordial, que eh, la calidad... ...y la seguridad vaya por delante... ...y que también se analice los riesgos a futuro, ¿no?
1: Claro, ojalá que también... Eh, encuentren a los responsables de ese accidente... ...ha habido más de 24 muertos... ...bueno, hasta ahorita son 24 muertos... ...80, más de 80 heridos...
0: Ojalá, pedir personas Entonces, que han ¿no?
1: Claro, y es por incapacidad... ...porque es, se sabe... ...por testimonios de muchos trabajadores... Uh-huh. ...trabajadores de la línea del metro vecinos de la zona uh-huh. que ya estaban, o sea, fue un colapso previsto. Que claro, ya, es un tema de negligencia, ¿no? Claro, negligencia por parte de las autoridades y ojalá que tengan consecuencias penales porque eh, es básicamente como un homicidio culposo, ¿no? O sea, o... claro, las
0: autoridades ya verificarán. Ojalá los expertos porque en verdad no tú
1: siempre conversas acerca de la de importancia de las infraestructuras uh-huh. en el desarrollo de un país. Y son importantes, y darnos, siempre y cuando se, se hagan con seguridad.
0: seguridad y que permitan... Uno el,
1: no espera que te eh. caiga un vagón cuando estás pasando con tu auto obviamente, y tampoco ¿no? esperas caerte eh, en una altura de 15 metros, ¿no?
0: Claro, obviamente. Entonces, por eso, como como mencionabas, las infraestructuras son necesarias para el desarrollo de un, de un ciudad, de un país obviamente, pero siempre y cuando se desarrollen de manera correcta con los control de calidad de los materiales adecuados, de los procedimientos constructivos que sea adecuado, el control de calidad, que se analicen los riesgos, tanto de, eh, durante la construcción como post-construcción de las infraestructuras, a, a, tra- a través de que también este, tengan un control, un monitoreo de los profesionales adecuados. Y sobre todo, de que no exista el tema de la corrupción de promedio. Cuando existe eso en obras de, públicas, Eh, Se deteriora deteriora obviamente su calidad, ya no se estima que el el rendimiento o el potencial de la infraestructura a la cual se diseñó llegue a su máximo máximo potencial, Eh, justo estaba también escuchando y leyendo que eh, este tipo de, esta línea, la línea 12 por tener tantas observaciones, tantos problemas, bajó su velocidad, ¿no? Por ejemplo, si tenía un se si, si utilizaba, imaginemos, a 120 km por hora, tuvo que reducirse su velocidad de transporte. Y no solamente eso, dirían también algunos como, ah, baja su velocidad, más seguridad, no, no, no pero al haber eso hay menos flujo o sea si habían cinco viajes al día ahora van a haber solamente 3 viajes y eso en qué, en qué repercute en la calidad de vida de las personas las personas se movilizan menos tienen que buscar otro transporte y al final de cuentas este sistema se vuelve ineficiente y no puede ser autosustentable o sea la gente paga por los boletos para que la misma gente o el mismo proyecto pueda ser sustentable en el sentido de que a largo plazo se pueda recuperar la inversión hecha pero si no llega a ser eso entonces llega a ser otra vez como un elefante blanco ¿no? ¿qué opinas Claudia? ¿el tema económico con un proyecto no llega a ser sustentable ¿tú lo ves viable? ¿qué opinas?
1: obviamente que no es viable ¿no? o sea uh-huh. eh...
0: produce deudas
1: ¿no? claro porque ahorita se viene todo el tema legal, todo el tema de las reparaciones civiles eh... aparte creo que no contrataron a las personas adecuadas para hacer uh-huh. los, repar- uh-huh. los claro las reparaciones claro. que debían hacer uh-huh. Incurrieron en o sea en gastos altos Y no se vio reflejado Pues en la calidad de eso Y por eso muchos vecinos Muchas personas en México Están protestando por eso Y bueno Eso es lo que te podría Claro, añadir. porque
0: eh, acá estamos en Arturo Podcast El podcast de la gente decente De la gente consciente también y pues este, nada más eh, Claudia, decir que ¿De dónde sale, de dónde viene ese dinero de, de la inversión pública, de los proyectos? ¿De dónde sale? ¿Cómo obtiene ese... Básicamente
1: periodo? en todos los países obtien- se obtienen Nuestros impuestos, ¿no? Uh-huh. Nuestros impuestos, de otras actividades Por ejemplo en Perú Básicamente es de, impu- de los impuestos de las empresas eh, Del Canon Recibimos bastante porque Perú es un país Es eh, minero. minero Obviamente entonces eh, y deben bueno, ser utilizados ahora, sabiamente entonces ¿no? si pago mis impuestos pues tiene que ser, se tiene que ver reflejado en las obras eh, ya sea de transportes también educación en salud entonces no se está viendo eso reflejado y es Estuve leyendo toda la tarde noticias de esto del tren... Y ha habido muchas reparaciones... Ha habido reparaciones... Eh, la obra... De por sí ha habido sobrevaluaciones... Y no se ha visto reflejado en lo que ha pasado... Esto se ha podido prever... Y se ha podido evitar la muerte de tantas personas... Y poner en riesgo a muchas más todavía... ¿no? Claro,
0: evitar eso, ¿no?
1: O sea, porque imagínate que... No sé... Eh, se caía más, no sé... El tren... O, o quizá otras columnas hacia atrás se pudieron haber caído, se caía todo el tren, todos los vagones claro, el, sido, Los efectos hubieran sido claro, ma- de mayor grave, claro, con ma- más mayor desastroso. magnitud no Ahorita también son muy desastrosos, se han caído dos vagones Y los autos que pasaban es claro. una tragedia en verdad
0: Es una tragedia pues, pues bueno este gente, estamos aquí Gracias por a los que escucharon este podcast eh, Arturo Podcast es este Audiocast, como le conocemos aquí Exclusivo solamente en streaming En audio, ya sea en Spotify En, en Apple Podcast, En Google Podcast O tu emisora de podcast favorita Así que agradecemos a todos Gracias por escucharnos, les saluda Arturo Plasencia Y también unas últimas palabras de Claudia Claudia, cuídate, gracias
1: Gente, cuídense mucho, a tomar mucha conciencia y a exigir a nuestras autoridades las respectivas cuentas eh, de nuestro dinero, de lo que pagamos en impuestos y a tener una participación ciudadana activa siempre.
0: Sí. Bueno, gracias Claudia. Cuídense y a reflexionar. Cuídense. Este fue el audiocast de Arturo Podcast, el podcast de la gente consciente. Cuídense amigos. Chao.